0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää tammikuun viimeistä torstaita, hyvät kuuntelijat. Tästä käynnistyy jälleen Mikä maksaa ohjelma ja tänään teemme asuntokauppaa, eli selvittelemme hieman sitä, että mitä kuuluu asuntomarkkinoille niin täällä pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa kuin muuallakin Suomessa. Jotta asuntokauppa kävisi, tarvitaan myös muuttomiehiä. Viikon hyvä talousuutinen oli se, että, että eräs muuttofirma ilmoitti korottamansa muuttomiesten palkkoja 10-20 prosenttia yli taulukkopalkkojen, jotta saisi lisää väkeä töihin. Onnea vaan palkankorotusten saajille. Ja viikon huono talousuutinen sen sijaan tulee Lovisasta. Sinne ei tullutkaan Euroopan suurinta sirkkakasvattamoa. Sirkat kun olivat hankkeesta eri mieltä ja alkoivat karkailla, kertoi kauppalehti. Nyt lovisessa on lappu luukulle ja luulen, että ainakin sirkka kiittää. Sitten asiaan. Arviolta suomalainen, jokainen suomalainen vaihtaa asuntoa elämän aikana ehkä neljästä kuuteen kertaa. Tosin itse tuossa laskin, että olen vaihtanut osoitetta ainakin 15 kertaa. Niistä tosi valtaosa opiskelu- ja pätkätyö. Vaiheessa asuntokauppoja en ole tehnyt kuin kahdesti. Mutta millainen kauppavuosi asuntomarkkinoilla oli viime vuosi ja mitkä ovat odotukset tulevalle? Hyytyykö kauppa? Miten käy hinnoilla? Näistä me yritämme puhua tänään. Vähän pohtia myös sitä, onko asunto yhä myös hyvä sijoitus. Ohjelman puolella yritämme saada myöskin eräänlaisen ensiasunnonostajan ABC ja ihan siis perinteistä kuluttajavalistusta. Vierailleni tänään kolme asuntokaupan ammattilaista. Tervetuloa toimitusjohtaja maria Helena Kauel. Kiinteistövälitysalan keskusliitosta. Kiitos. Ja tervetuloa kehitysjohtaja Pekka Ronkainen Remax Suomesta. Kiitoksia. Ja tervetuloa pankinjohtaja Sami Vallinkoski Hyposta. Kiitos. Marilena Lena Kauvel, kuinka kauan sinä olet askarunut asuntoasioiden kanssa työksesi?
2: No viime vuodesta vasta, että mielenkiintoiseen uuteen, uuteen alaan pääsin, pääsin perehtymään tuossa viime vuoden keväästä. Toki, toki tuota aikaisemmassa elämässä ollut ollut kosketuspintaa näihin välitysliikkeisiin, että, että olen tietysti seurannut, seurannut työssäni talouslukuja ja, ja talouskeskustelua, että sinänsä tämä nyt ei ei vieressä ole, mutta tästä näkökulmasta kyllä.
1: No Pekka Ronkainen, sinä olet alan veteraani niin sanotun tuhansien asuntokauppojen <lacht> mies, eikö
0: totta? Kirjaimellisesti, eli 35 vuotta alalla tulee täyteen tässä parin kuukauden päästä ja tuota, no niin, jos miettii tällainen ammattitehtäviä, mitä alalla on tehnyt, aikanaan aloitin myyntisihteerin kesälomittajana ja sitten jossain vaiheessa on perustanut kiinteistövälitysketjuja, toiminut ja kouluttajana kymmenen vuotta ja nyt sitten tuolla sanottu, opetushallituksen erilaisissa tehtävissä sitten kirjoittanut tutkintoja alan ihmisille. Että, että aika monessa ollut mukana. Jotkut sanovat, että liian monessa mukana.
1: No mikä on ollut jos voisi sanoa, elämäsi kauppa? No. Löytyykö sellaista?
0: Erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa kyllä vuodelta 1984, että, että nyt en sano sukunimi, että ei paljastu, mutta Teijo ja Sirkka Liisa, nuori pari silloin ja heidän kissansa Kasperi uran alkuajoilta ja sanoi, että niin aivan uskomatta on pariskunta ja heidän kanssa tein ensimmäisiä kauppoja uralla tuota, ja niin siinä vaiheessa on kipinä, että tämä on mun ala ja sillä tiellä ollaan. Terveisiä vaan Teijolle ja Sirkka Liisa, jos saattuvat kuulemaan.
1: Teit siis hyvät kaupat.
0: Äh, joo, sain auttaa heitä useammassa kaupassa ja myös heidän sukulaisiaan pääsin
3: auttamaan ja erittäin lämmin muista.
1: No, Pankinjohtaja Sami Valinkoski, minkälaisen tien sinä olet kulkenut nykyisiin hommiin?
3: No, nykyisessä tehtävässä ollut nelisen vuotta, eli, eli katsonut asuntomarkkinoita pankinjohtajan silmien kautta ja, ja, ja katsonut luottopäätöksiä ja, ja luottoriskiä. Ennen sitä 15 vuotta erilaisessa pankin kehitystehtävissä, strategista suunnittelua, tietojärjestelmäkehitystä, prosessien uudistamista. No milloin te muuten itse olette
1: viimeksi tehneet asuntokaupan?
2: Ja muutettua, mutta asuntokauppaa tainnut tehdä viimeksi kymmenisen vuotta sitten.
3: Entä Sami Valikin? Varmaan kymmenen vuotta on omasta asuntokaupasta, mutta viimeksi on viimeksi ollut niinku lähellä sitä asuntokauppaa, niin sitä taisi olla vielä tällä viikolla, että on ollut järjestämässä... Ouh viinejä tämmöiseen asuntokaupan tilanteeseen, kun, kun tuota, meillä, meillä oli vähän vähän tuota, niin hästäkkää konttorilla. Entäs Pekkaronkaan?
1: Itse asiassa se vuosi sitten. No niin, silloin on kai tuorein kauppa sitten Joo, tästä porukasta. Yle-Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivuilla, sivun oikeassa reunassa on linkki keskustelle tässä asuntokaupoista sitä klikkaamalla. Hyvät kuuntelijat, te voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä tänne. Ja Twitterissä keskustelu voi käydä tunnisteella, mikä maksaa. Mutta sitten käymme asiaan, eli asuntomarkkinat vuonna 18, Minkälainen kauppavuosi meillä oli? Kävikö kauppa?
2: No, jos vuotta yhdellä sanalla voisi kuvita, ku, tuota, kuvata, niin se olisi varmasti merkillinen tai outo. Että tavallaan markkinoilla olleet odotukset eivät toteutuneet oikeastaan ollenkaan, sikäli että taisi olla ensimmäinen vuosi ainakin meidän Tilastojen perusteella täytyy muistaa, että tilastokeskuksen data valmistuu viiveellä, koska, koska verottajalta tulee tiedot sitten vasta, vasta vähän jälkijunassa näiden yksityisten kauppojen osalta, mutta, mutta tämä, tämä meidän välittäjien välittämien kauppojen data on, on, on nyt jotakuinkin valmis viime vuoden osalta. Se vastaa noin 80 prosenttia kaikesta kaupasta vähän vaihdellen, mutta on aika hyvä indikaattori. Ja voisi sanoa, että viime vuonna ehkä ensi kertaa, niin asuntokaupan volyymi, nimenomaan niin asuntokauppojen määrä, ei seurannut talouskasvun käyriä. Se irtaantui siitä kehityksestä ja sille nyt tässä metsästetään syytä, että, että mitä, mitä oikein on tapahtunut ja yritetään analysoida, että, että miksi, miksi kuluttajat eivät osta asuntoja, kun talouteen on vahvaa ja työllisyys kohenee ja korot on edelleen ennätysalalla.
1: Siinä oli hyviä kysymyksiä, Pekka Ronkainen. Onko sinulla vasta-
0: vastausta? No itse asiassa on montakin vastausta. Että tuota, no siinä mielessä on että niinku Markkinathan oli merkilliset, se pitää myöntää, mutta tuota noin, niin sanotaan, että kauppamäärät laski jonkun verran, mutta samanaikaisesti se euromäärä, mikä liikkui asuntokaupassa, välittäjäkaupassa, se oli täsmälleen sama, itse asiassa jonkun verran jopa suurempi kuin edellisenä vuonna.
1: Mitä luokkaa se muuten on?
0: 10,5 miljardia oli tuota noin vaihto, jos mietitään välittäjäkauppaa, kerostelut, ryitalot, omakoitelot käytettyinä, mikä on se välittäjien peruskaupankäynti tuote. Uusia, en muista ihan tarkkaan, mutta noin 9 miljardia taitaa olla se vaihtoehto, mitä välittää kaupaa, että, että paljon sitä nyt tulee kaiselta, että Maria edelleen muistaa sen paremmin, mutta, mutta joka tapauksessa viime vuosi oli sillä että niin mielenkiintoinen, että, että, että uh, uutisointi oli hyvin pitkälle että että niin kauppamäärän ja sitten oikeastaan syytettiin milloin keliolosuhteita, milloin mitäkin siitä, että kauppa käy, mutta siellä on neljä merkittävää syytä taustalla. Että toki voin kertoa ne tässä. Ole hyvä. Kiitoksia. <laughs> eli käytännössä oikeastaan niinku luottamus työllisyyden kehittymiseen alkoi hiipua tuossa kesäkuun aikana, eli jos katsotaan tilastokeksujen kuluttajaparometriä, niin sieltä löytyy selkeä lasku ja oikeastaan se on yksi merkittävä selittäjä, mikä hidastaa kaupankäyntiä. Ja sitten oikeastaan, jos miettii, että mistä uutisointi lähtee, niin se lähtee pääkaupunkiseudulta Ja pääkaupunkiseurulla tapahtui aika merkittävä muutos taas sitten kuluttajakäyttäytymisessä. Tuosta toukokuulta tipahti asunnonostoaikeet, tipahti pääkaupunkiseurulla tuosta 14.2 prosentista kesäkuuhun mennessä 9.4, mikä on normaali taso. Eli totta kai se näkyy nyt kysynnässä asuntomarkkinassa ja tuntuu hidastumisena sitten samaan aikaisesti. Sitten oikeastaan, mikä taas tapahtui tuota niin. Muuttoliikkeen suunta, siitä mulla ei ole mitään todisteita, mutta sanotaan, tällä empiiristä tutkimusta on tehty, että muuttoliikkeen suunta muuttu vuoden aikana. Että jos mietitään Suomessa tuota, noin, semmoista perinteistä asuntokapaa vipuvartta sisäistä muuttoliikettä, niin ennen taantumaa 2008, jos otetaan sitä taantumaksi, lasketaan, niin no vahvat maakuntakeskukset pysäytti muuttoliikkeen, eli Oulu, Tampere, Jyväskylä, Turku kerää sitä lähikunnista muuttoliikettä ja sitten sieltä ihmistä jos ei työtä löytynyt sieltä, niin muutettiin pääkaupunkiseudulle. 2008 tapahtui muutos, jolloin kaikki ihmiset alkoi kirjallisesti valumaan tänne niin pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskukset ei enää sitten pysäytänäkään se että nyt se kääntyy taas toisinpäin. Eli kesän aikana tapahtui sillä tavalla, että nuoret perheet osti mm-hmm. voimakkaasti rivitaloasuntoon ja omahoitaloja, Tampereen Jyväskylän Oulun seutukunnalta. Ja kunnostetaan sellaista asuntoa, missä on piha, niin sehän kertoo kirjaimille että halutaan juurtua sille paikkakunnalle. Eli tämä oli erittäin terve ilme, mikä tapahtui tuossa. Sitten yksi syy oli sitten, että Asuntolainakannan kasvu alkoi hiipumaan tuossa kesäkuulla, eli ihmiset alkoi lyhentää lainoja. Eli vaikka lainaa meni ulos koko ajan hyvin, niin koko ajan entistä enemmän maksettiin sitä lainaa pois. Eli kaikki nämä neljä seikkaa tapahtui tuolla taustalla. Ja ne selittää osaltaan kysynnän hiipumista, kaupankäynnin venymistä ja toisaalta sitä, että tuntuu siltä, että kaupan määrä laskee. Sama-aikaisesti poistui sijoittajat markkinoilta, eli se lisä mikä tuli 2017, se oli muutama tuhat kauppaa sijoittajakauppaa ja siitä tuli sitten normaali markkinat ja nyt ollaan täysin normaalissa markkinatilanteessa. No pankkeutaja
3: sanoi Pallinkoski, mitä noin rahoittajan näkökulmasta, millainen viime vuosi oli? No viime vuosi oli hyvä vuosi. Tässä, tässä mainittiin, että oli ristiriitaisuuksia markkinoilla, ja asuntokauppoja tehtiin vanhoja asuntoihin vähän vähemmän, mitä tehtiin vuonna 2017. Tästä huolimatta asuntolainoja, uusia asuntolainoja nostettiin 2,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ja, ja tota, Tarkoittaa, että asuntot ovat kalliimpia? No en ihan suoraan noinen hyppääsi. Toki me nähdään asuntojen neljöhintojen kehityksestä, että on tapahtunut kehitystä. Pääkaupunkissa on tullut, tullut hieman kehitystä, ja, ja sitten tota, taantuvilla paikkakunnilla hinnat on pysynyt edelleen ennallaan tai, tai jopa laskenut. Et ehkä tämä tää asuntolaina, myönnetty asuntolainan määrä kasvu johtuu siitä, että tästä kauppakysynnästä, osa on keskittynyt vanhojen asuntojen sijasta nyt niihin uudiskohteisiin, et, et, josta sitten syntyy yhtälö, että vaikka vanhojen asuntojen kauppa vähän hidastuu, niin kun uusia asuntoja menee kaupaksi enemmän, niin silloin saastokaupan kokonaisvolyymi itse asiassa voikin olla aika lähellä sitä tasoa, missä me oltiin vuonna 2017. Et se, nämä äsken mainitut seikat, että, 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 että miten ihmiset Muuttaa ja, ja millä tavalla ostosijoittajat on kaikki sellaisia, mitä on havaittu totta. Mut meidän tuntuma on se, että asuntokauppapolumi kuitenkin pysyy pysyi tota hyvällä tasolla, ja sitä indikoi juuri tämä, että meillä asuntolaina kanta kasvoi 1,8 prosenttia siitä huolimatta, että asuntolainoja lyhennettiin pitkästä aikaa kunnolla. Että nämä Nämä lyhennystalkoot ja Suomi nousuun talkoot on nyt saatu kehtyä läpi ja, ja Suomesta on siirtynyt takaisin sellaiseen kurinalaiseen hyvään säästämiseen, missä asutulain lyhennetään normaalisti. Eli, eli, eli kyllä asutulainet käyvät kaupaksi. No, tuolta kentältä on tullut vähän
1: saasta viestiä välittäjiltä, että, että pankkien lainhanat ovat nykyisin tiukemmalla ja se hidastaa kauppaa. Pitääkö tämä paikka se rahoittajan näkökulmasta?
3: No, isossa kuvassa en usko, en usko tuohon. Eli, eli meillähän tuli viime vuonna voimaan sääntelyn tiukennuksia, mutta nämä tiukennukset on sen tyyppisiä, että jo ennen näitä tiukennuksia pystyttiin aika joustavasti tarjoamaan erilaisia lainaratkaisuja asiakkaille. Eli, eli käytännössä lainakatto pystytään pystytään asiakkaan maksukyvyn puitteissa ohittamaan tai tai, tai siirtämään sitä, jos saadaan lisävakuuksia joko vakuutusyhtiöiden takauksilla tai lähipiirin asuntovakuuksilla. Tyypillinen tilanne on se, että ensin nostaja tarvitsee tai käyttää vanhempiensa velatonta asuntovarallisuutta siihen lisävakuudeksi ja tämän tyyppisille elementeille lainatusta pystytään niin vakuuksien puitteissa tekemään enemmän. Maksukyvyn osalta ei mitään merkittäviä muutoksia tullut viranomaisympäristössä, ja, ja, ja pankit on pystyneet niitä sitten oman luottopolitiikassa puitteissa myöntämään. Et, et ihan, ihan hetien lähti siihen, että pankit on tässä jarronne juuri sen takia, että niitä uusia astolainoja kuitenkin nostettiin 2,5 enemmän kuin vuonna.
1: Aivan. No Maria Leila voidaanko sitä sanoa, että oliko vuonna ostajan vai myyjän markkinat?
2: Aina on ostajan ja myyjän markkinat. Nyt voi, voisi ajatella, että, että varsinkin uudiskohteiden osalta on todella ostajamarkkinat, koska tarjontaa on, on niin paljon. Tästä asuntokaupasta vielä on pakko sanoa, että kun tarkastellaan näitä, näitä pitkiä, pidempiä aikasarjoja, niin terveisiä vaan tilastokuru Ilkka Lehtiselle, joka, joka ennusti, ennusti lä- lähes, lä- lähes nappiin myös, myös tämän vuoden asuntokaupan volyymin ää, entisiin lukemiin perustuen, jos sen vetää tämän viiden vuoden, viiden vuoden niin volyymin tuohon käyrälle, niin aika flattia, on. Et, et se, siinä ei niin kun, ä, huomattavia muutoksia oikeastaan ole. Et, et, et nämä, näkyy, nämä nämä 2008 ja sitten 2014, tämä, oliko tämä nyt sitten kaksoisveen muotoinen tämä talouskehityskäyrä, Käyrä, se, nämä nämä niin ovat selvästi hidastaneet kauppaa, mutta sen jälkeen ollaan taas varsin tasaisissa tunnelmissa. Sen sijaan ää, mehän emme tiedä, missä määrin ää, käynnissä on arvonmuutoksia t- uudella sukupolvella en edes tiedä, missä, missä kirjaimessa mennään. Onko veikka, onko se XYZ, vai ollaanko ruotsalaisessa o Jotenkin näin keski-ikäisenä se menee ohi. ohi mutta, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa National Realtors Association, jossa on jonkin verran enemmän jäseniä kuin meillä täällä, miljoona 000 ja aika vakuuttavaa tutkimustoimintaa myös, niin siellä paljon puhuttiin näistä milleniaaleista, että, että he eivät halua ostaa asuntoa, mutta, mutta niissä arvioissa näkyy myös, että se on ikään kuin viivästynyt, että saattaa olla, että, että tämä ruotsalainen O-sukupolvi ei ole oikeastaan kulutustottumuksiltaan tai arvomaailmaltaan välttämättä sen erilaisempi kuin menneetkään, mutta tässä suhteessa tämä aikuisuuden siirtyminen, va- vakiintuneet työsuhteet tai yrittäjätulot, Myöhentynyt perheen perustaminen. Kaikki nämä tekijät ikään kuin siirtävät sitä vain myöhemmäksi, että sitä asuntoa ei ei osteta heti, vaan vaan asutaan vuokralla pidempään. Ja missä missä määrin tämä sitten esimerkiksi kuvaa ihmisen vapauden toivetta, että koetaanko, että että se vuokralla asuminen on vapaampaa kuin se omistusasunnon omanlainen vapaus, jonka se taas tuo. Tuo ihmiselle, et, et näistä ehkä kaivattaisiin vähän lisää tutkimusta.
1: Maria-Elin, kauan tässä jo katsella aika pitkälle tulevaisuuteen, mutta yritän pysyä <tos> viime vuodessa. Tuota, voiko sitä vähän eritellä, että missä päin on maantieteellisesti, missä kauppa kävi, missä ei?
0: Pekka Ronkain. No kyllähän tämä muuttoliike pitää huolen, että pääkaupunkiseutu on se vahva veturi, mikä tuota noin vetää koko ajan ja, ja tuota noin, niin kasvukeskukset yleensäkin, että, että, että silloin taas kasvukeskuksen sisällä on sitten oikeastaan tämmöisiä niin kaupan rakenteellisia eroja on huomattavasti, että mikä vetää missäkin, että jos tällainen karikoisin poimisi poimisin esimerkkiä, että Tampereella taas oikeastaan nuoremmat ihmiset toimii ja on aktiivisia markkinoilla, siellä menee taas niin kuin, ää, kerrostalot, pienehköt rivitalot, tämän tyyppis, mistä nuoret tekevät paljon kauppaa. Oulussa taas on oikeastaan omakot, markkinat on Suomen vahvimmat, ja siellä taas liikutaan omakotiotaloissa runsaasti. Ja tässä on niin monenlaisia erilaisia pieniä markkinoita, mutta kauppa kauppamäärällisesti ja volumin mietitään, niin pääkaupunkiseutu vetää oikeastaan erittäin hyvin, ja, ja kasvukeskukset, että, ja siinä se kokonaiskuva on.
3: Sanen Välikoski. tuossa äh, tarkastelua hetki sitten siitä, että miten putkiremontti iessä olevia asuntoja on ja, ja miten niiden kauppaa on käynyt. Ja, ja siinä, siinä selvityksessä katseltiin tilannetta ja huomattiin, että jos näitä putkiremonttijässä olevia asuntoja olisi noin 850 000 tällä hetkellä Suomessa, niin, niin tota, näitä on noin 60 000 sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei ole viimeisen vuoden aikana käyty yhtään kauppaa tai alle kolme kauppaa per asuntotyyppi per kunta. Ja oli koko joukko kuntia, jossa ei tullut yhtään merkintää. Eli näitä erittäin haastavan asuntokaupan kuntia oli 174 kappaletta. Ja, ja se häntä oli aika pitkä, missä, missä niitä kauppoja tehtiin todella vähän. Ja, ja tota, juuri niin kuin tässä todettiin, niin sitten kun tultiin näihin kasvukeskuksiin, niin, niin siellä on ylivoimainen enemmistö tästä 860 tuonnesta asunnosta. Ja siitä, että miten niille kauppoja on syntynyt ja saatu sitten neljöhintoja, että löytyy oikeasti markkinaa sinne. Niin kuin monesta eri näkökulmasta, kun katsoo tätä tilannetta, niin kyllä se kasvukeskukset koko ajan kaupungistymiskehityksen myötä on vahvempia. Ja, ja tota niin, taajamat ja, ja haja on tässä kohtaa koko ajan niin vuosi vuodelta vähän heikommassa tilanteessa. Niin, Polarisaatio on ilmeisen
1: vaikea kysymys, kun tuo, mitä juuri tuossa kuvasit. Miten asuntomarkkinat saataisiin vielä toimimaan terveesti näillä muut Onko siihen mitään keinoa?
3: Ja tarjonta luo asuntokaupan, että et ainoa tapa oli se, että näille taantuville paikkakunnille syntyisi jollakin tavalla muuttovirtaan sisällä. Ihmiset haluaisivat muuttaa sinne ja tehdä siellä, tehdä siellä tota, kotia. Ja, ja, ja jos tällaista isompaa liikehdintää, ja nythän trendi menee juuri toiseen, palvelut, ä, työpaikat siirtyy pois alueelta, niin, niin on vaikea nähdä, että mikä se, Voima olisi, joka saisi sitä virran kääntymään, mutta tietysti näin yksinkertaistettuna, että luomalla alueelle asuntojen kysyntää, niin asuntokauppa viriäisi ja asuntojen hinnat näillä taantuvilla alueilla lähtisi pysy- pysyä paikallaan tai jopa lähtisi nousemaan. Marja-Leena Kauvel.
2: Hiukan Janne vuorot, vapaasti siteeraten, että vaikka kaikki seisoisivat määllä ja huutaisivat, että lopettakaa kaupungistuminen, niin eipä se tästä, tästä, tästä juuri vähene ja, ja kannettu vesi ei kaivossa pysy. Mutta se, että mitä voidaan tehdä, tehdä tämän jarruttamiseksi tai mahdollisesti elinvoiman palauttamiseksi, niin kyllähän silloin isot infraratkaisut ovat merkittäviä, että missä määrin on, on tota, helppo kulkea paikasta toiseen. Tässä, tässä asuntomarkkinatilaisuudessa juuri tiistaina Kuhmon kaupunginjohtaja heitti tällaisen monipaikkaisuuden käsittelyyn. Teen. Ja onhan meissä vielä ruimalti metsäläisyyttä, kun katselee, paljonko ihmisiä on paloheina <täällä>, täällä pääkaupunkiseudulla, niin meillä, meillä on kuitenkin tämmöinen elävä, elävä luontosuhde, ja voisiko sitä jollakin tavalla vaalia. Mä miettinyt sitä, että kun täällä kasvukeskusten ulkopuolella on, on, on juuri paljon sellaista ää, kiinteistöä, joka, joka jää ehkä perikuntien. Jos se nyt murheeksi, niin niin toivottavasti iloksi. Ja se, että miten sitä voitaisiin hyödyntää siinä, että että niillä paikkakunnilla voitaisiin ajoittain asua. Tällainen osa-aika-asuminen, joka ylläpitäisi myös sitä ärkioskia tai jotakin muuta muuta palvelupistettä niillä alueilla, että, että jos ei ole jälleen myyntiarvoa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sillä voisi olla hyvä käyttöarvo, että et, et nää, nää, niin kuin vakuusa-arvot pitää erottaa siitä, siitä että on, on, koti on kuitenkin aina koti ja, 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 ja kotina niin kuin hyvä sijoitus, mutta, mutta sitten on eri, eri asia, että mitä, mitä sille voi tehdä sen, sen käyttöijän ää, tultua loppuun tai jos sitä ei enää kotina voida
1: käyttää. No, kuulin ihan hiljaa tuota Pienestä kaupungista tarinan, siellä vanhempi pariskunta oli, rintavimestalonsa muuttanut kerrostalo ja kun aika heistä jätti, perikunta yritti myydä sitä kolmiota. Se oli myynnissä puolitoista vuotta, ja myyntihinta oli lopulta muistaakseni 13 000 euroa, kun se kauppa syntyi. Se on aika karua. Pitäisikö ihan oikeasti näillä taantuvilla alueilla ryhtyä purkamaan asuntoja, että markkinat tervehtyisivät, että runkaan?
0: Itse asiassa tällä hetkellä on hyvä lakiesitys menossa tässä, että niin kuin purkavasta uudisrakentamista ja tuota no, niin se helpottaa taloyhtiöiden tuota päätöksentekoa, että pystytään että niin kuin purkaa joko osa tai kokonaan vaikka taloyhtiöä ja kaavoittaa uudestaan ja tuota no, niin sitä kautta saada tämä kiinteistöt parempaan käyttöön koskee tietenkin täällä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa lähiö- lähiöitä ja monella muulla paikkakunnalla Suomessakin. Mutta tuohon äskeisen tuota, no, niin keskustelu mä vielä sen verran kommentoisin, että, että ää, perusvirhe, mikä monta kertaa uutisoinnissa tehdään, että arvostellaan muun Suomen asuntomarkkinoita pääkaupunkiseudun olosuhteista käsiin. Elikkä mm, esimerkiksi taisi olla presidentinvaalikeskustelussa mietittiin, että kuinka mökin myyminen kestää vuosi vaikka Suomussalmella, niin se on itse asiassa ihan normaali markkinatilanne siellä ja se on ollut vuosikymmenet täsmälleen samanlainen, että, että vaikka täällä paikapunkissa, jolla markkinat lähtee vetämään, niin ei se tarkoita sitä, että muualla Suomessa mennään samaan tahtiin ylöspäin. Pitää hyväksyä markkinaolosuhteet että jos mä rakennan tuonne pihtiputalle tai muualla rakennan omakotitalon, niin mä siinä vaiheessa tiedän sen, että ok, että sitä ei viikossa myydä tästä, että kun mä asun tässä, niin vasattaa kestää vuoden verran se myyminen ja siihen pitää vaan niin suhtautua oikein.
1: No vielä yksi kysymys viime vuodesta. Suomessa on noin... 1500 liikettä ymmärtääkseni ja, ja 4000 ihmistä toimii välittäjänä tai myyntineuvottelijana. Jos katsotaan ihan välittäjien lompakon näkökulmasta, niin millainen viime vuosi oli?
2: Haasteellinen voisi sanoa, että, että tuota, kyllähän kilpailu on todella kovaa tässä varmasti tuota. Ronkaisella saattaa olla, olla tota, ensikäden tietoa, tietoa, ainakin yhden ketjun osalta, osalta että, että mehän emme seuraa, seuraa niin varsinaisesti näiden, näiden jäsenyritystemme ä, talouslukuja, vaan katsomme niin isoja kokonaisuuksia. Mutta äkkiseltään kun tekee laskutehtäviä, ä, niin, niin näkyyhän se, että tietyllä paikkakunnilla niin, niin ei se, se kauppamäärä ei millään riitä elättämään sitä välittäjäporukkaa siellä, että, että, että kyllä se aika tiukassa se leipä on kasvukeskusten ulkopuolella varsinkin.
0: No mitä sanoo Ronkainen? No itse asiassa viittaan tuohon, kun laskeskeli läpi nämä että minkä verran volyymi euromääräisesti välittäjäkaupassa oli viime vuonna, ja se oli 0,5 prosenttia pienempi kuin 2017, ja kun lasketaan auki, Esimerkiksi tuolla 3 prosentin välityspalkkioilla koko tuossa kauppasummat, niin välityspalkkioita tuli alalle noin 1,4 miljoonaa vähemmän kuin edellisellä vuonna. Ja se kun jää tänne niin sitten 4000, niin sieltä tulee noin 400 euroa per välittäjä vähemmän palkkio niin ei se oikeasti sillä tavalla, että niin suurissa luvuissa tuo viime vuosi oli ollut huono välittien kannalta. Toki. Siellä on huomattavan erilaisia toimijoita ja sanotaan, osa on menossa alaspäin ja osa menossa ylöspäin, kuka panostaa mihinkin, että, että siinä mielessä ala on erittäin kirjava. Yleensä ne välittäjät, jotka panostaa asiakaspalveluun ja panostaa tuotekehitykseen, niin kyllä pärjää. Ja kyllä, no, mä uskon siihen, että kuluttajatkin osaavat niin tehdä oikeita valintoja ja valita hyviä välittäjiä.
1: Yleensä alalla, kuin alalla toiminta keskittyy kohti isompia toimijoita, onko näin myös teidän alalla?
0: Kyllä se on ketjuntuminen. Tässä oikeastaan kiihtyy koko ajan, että jos miettii sanota, niin alaa yleensä Suomessa, ja meillä on hyvin paljon sanota, niin pieniä henkilöyrityksiä, yhdestä kolmeen hengen yrityksiä. Ja niin siellä on tämmöinen no, netissä sanottuna ukottuminen, akattuminen käynnissä niin hyvää tahtia, eli yrittäjän ikä on 55 plus, ja siellä mietitään eläköitymisratkaisuja. Ja, ja niin siinä on oikeastaan tämmöinen ketjuntuminen on yksi hyvä vaihtoehto, millä pystytään varmistamaan se oman yrityksen jatkuvuus. Ja kyllä, ketjuontuminen tulee kiihtymään tässä lähi vuosina.
1: Puhutaan sitten muutama sijoitusasunnoista. Noin pidemmällä aikavälillä, onko niiden määrä lisääntynyt vai vähentynyt Suomessa? Sami Valinkoski.
3: No finanssikriisin jälkeen niiden määrä kasvoi merkittävästi. Et, et siinä kohtaa alkoi muut tuottolähteet sijoittajilta menemään OHUelle, etenkin instituutiosijoittajilta OHUelle. Ja, ja vuokratuotto tarjosi tarjos tässä haastavassa tilanteessa hyvän hyvän mahdollisuuden ja, ja tässä iso raha siirtyy asuntosijoittamiseen ja koko oikeastaan tämän, tämän finanssikriisin jälkeisen sen hankalan vaiheen meillä rakentaminen pysyy kuitenkin tyy- tyydyttävällä tasolla ja, ja se pysyy tyydyttävällä tasolla sen takia, että asuntosijoittajat ostivat asuntoja pois ja se ohjasi ehkä tätä koko meidän asuntotuotantoa enemmän niihin pieniin asuntoihin. Ja, ja tota, nyt on oltu me, ha- että, että ihan viimeisen vuoden aikana Käänne on taas tapahtunut, että, että nyt markkinoilla on niin paljon sijoittamisaktiviteettia, että osa sijoittajista on siirtymässä pois. Se on näkynyt meillä luvuissa jo ja, ja nyt näkyy muidenkin pankkien arvioissa, että, että toki isot kansainväliset pelaajat on vielä markkinoilla, vielä menee isot kerrostalot sijoittajille kaupaksi vuokrakohteeksi. Ehkä sitten semmoinen kokenut pitkällinen kartio on nyt vähän varovaisena ja, ja haaste on se, että nyt Alalle on ehkä tulossa niitä uusia untuvikkoja, jotka on saaneet hyvän vinkin ystävälliseltä taksikuskilta tai ärkioskin myyjältä, jossa se voi olla erinomainen se tieto, mutta ei välttämättä. Ja, ja tämmöisten untuvikkojen tulossa markkinoille niin voi olla haastavaa, että he, he ottaa niitä konkreettien luovuttamia asuntoja ja, ja sitten, sitten on, on niin hankaluuksissa, että isosmittakaavassa mittakaavassa nyt mennään hieman alaspäin sijoittamispäin joka antaa tilaa sitten ensiasunnonostajille, mikä on ihan asia. Paljon tulee uusia asuntoja, niitä tehdään aika pieninä, kun niitä tehdään vähän niin kuin sijoittajavinkkelistä. Jos sijoittajat ei niitä ihan sitä määrää osta, niin nyt siellä olisi sitten kyllä tilaa, tilaa ottaa ja valita huolella niitä kohteita. No voisiko
1: ajatella myös näin, tuota, että jos nyt on yksinkertaista, että ne fiksut, jotka näkevät, mihin asuntomarkkino on menossa, lähtevät sieltä pois, ja mitä meidän muiden asunnonostajien pitäisi sitä siitä päätellä? Pekka ne, hymy- oikein leveästi.
0: <us embora> Joo, tuota, no, parempi kuin puhua omasta puolestani. että yleensä sanotaan, että itse olen toiminut markkinoita vastaan aina, eli myynyt silloin, kun kukaan muu ei myy, ja ostan silloin, kun kuka muu ei osta, ja tuota, no, niin sanotaan, että yleensä olen ihan hyvin pärjännyt, että tuota, no, niin siitä voi vetää johtopäätöksiä, että, että kyllä tässä on toki sillä tavalla, että ammatipelurit on sijoitusmarkkinoilta poistunut jo aikaa sitten, ja nyt sitten tämmöinen sanotaan, mattia Maja Virtanen sitaateissa, Tyyppiset sijoittajat on tällä hetkellä liikenteessä, mutta mikä tässä on semmoinen niin positiivinen piirre, että heidän tämä sijoitusstrategia on vähän erilainen kuin tämmöisten eli monella pienellä paikkakunnalla sanottu, tämän tyyppiset sijoittajat ostaa sieltä oman taajaman tai oman kunnan keskustassa, olkoon vaikka pihtipudas, eli sinne tulee kerrostalo, niin sitten ostetaan sieltä, mikä on oman elämäntilanteen kannalta se ikään kuin tärkein sijoituspaikka. Eli ostetaan eri tavalla, ei mennäkään tänne kasvukeskukseen tai radan varteen ostamaan, ja se on ihan hyvä, se piristää tätä asuntokauppaa monellakin tavalla, ja Tavalla, ja nämä no, ovat ihan riskittömiä sijoituksia ja muun mielestä ihan terve piirre markkinassa.
3: Saman No ehkä mitään täysin riskitöntä sijoitusta ei ole, että se liittyy sijoituksen luonteeseen, että aina kun, aina kun sijoitetaan, niin aina joku riski tulee. Ja, ja vuokra niin on paljon hyviä kohteja, niitä valmistuu vieläkin paljon hyviä kohteja, pystyy hyvin valitsemalla niin onnistumaan aivan varmasti. Nyt tarjotaan paljon ja nyt on tietysti siinä isompi riski, että valitaan kohde, mikä ei välttämättä olekaan se Paras ja ja tota, ehkä eniten olla, olen, olen huolissani tämmöisestä sijoittajaloukusta, jossa asunnonvaihtaja on myymässä omaa perheasuntoa ja päättääkin siinä asuntokaupan huumassa, että minä aloitan asuntosijoittamisen ja otankin tuplalainat ja tämän vanhan lainan siihen vanhan asuntoon ja ostan isolla rahalla uuden asunnon ja, ja sitten toivon ja uskon, että saan siihen hyvän vuokralaisen ja saan siihen vielä asunnon tota, arvonnousun. Se oma vanha asunto ei ole välttämättä se kaikkein paras sijoitusasunto sillä alueella. Voi olla, että siihen ei saa ketään tai ei saa hinnan mitä miettiä, jonka jälkeen asuntojen hinnat, jos hiemankin nyk- nykähtää, niin ollaan tilanteessa, että meillä on kaksi asuntoa, vakuusarvot laskee. Että et kannattaa olla, olla tämmössä tarkkana. Maria-Aleena
2: Joo, tässä taas Vallinkoski hyvin mainitsi tämän, nämä untuvikot markkinoilla. Ja, ja tietysti, tietysti tämä rakennusbuumi on varmaan ollut omiaan tekemään niin kuin pienistäkin sijoittajista hyvin hyvin rohkeita. Riskinä tietysti on on tässä se, että että jos jos ei ole kovin vankkaa kokemusta ja sitten ne vihjeet tulee tulee niistä verkostoista, joissa ehkä ehkä tieto ei ei ole kaikkein ajantasaisin, niin niin riskit tavallaan asuntokaupassa kasvaa. Kyllä sitä välittäjää tarvitaan tarvitaan hätiin silloin, silloin kun ei oikein osata lukea taloyhtiöpapereita. Tämä menee aika vaikeaksi niin kuluttajan tavallisen kuluttajan näkökulmasta, että pitäisi ottaa hirveästi huomioon uudiskohteessa. Jossa saattaa olla kolmella eri perusteella vastikeita. Saattaa olla hoitovastiketta. Sitten on rahoitusvastike, joka tyypillisesti lankeaa vasta jonkun vuoden päästä, kun on näitä lyhennysvapaita taloyhtiölainoissa. Ja sitten on vielä mahdollisesti tällaisen valinnaisen vuokratontin erillisvastike. vastike, että tavallaan, tavallaan siellä on paljon sellaisia niin kuin piilotettuja kuluja ja piilovastikkeita, joita ei ehkä oteta huomioon, sitten jos kauppa hidastuu, niin sitten voidaankin yllättyä niistä kuukausittaisista maksuista, että, että tota, sen kohteeseen perehtyminen, oli se sitten käytetty tai uusi niin on on aivan keskeistä. Meillä on valitettavasti, että että jokainen asuntokauppariita on liikaa, mutta jotta niiltä vältyttäisiin, niin niin sekä ostajilta että myyjiltä tietysti toivoisin entistä parempaa perehtymistä. Välittäjä joutuu tekemään sen jo lain lain vuoksi, ja, ja, ja ja tietysti kuuluu hyvään asiakaspalveluun ja välittäjän osaamiseen kertoa, kaikki oleellinen siitä kohteesta ja auttaa henkilöä sitten tekemään sen valinnan, että onko tämä omalle kukkarolle sopiva kohde ollenkaan.
1: No yksi loukku voi olla myös se, että kyse on talosta, jossa joku yksi taho pitää osakeenemmistöä. Pitääkö myyjän kertoa myös tämä asia ostajalle?
0: No itse se ei kuulu varsinaisesti niihin kerrottaviin asioihin. No mistä ihmeestä ostaja
1: saa tietää tämmöisen asian?
0: Erittäin hyvä kysymys. Niin. Elikkä viimeistään se tulee sitten siellä kun huomataan, että ketä siellä on paikalla ja ketkä edustaa mitäkin osan. Ja sitten se tajuaa
1: ja... tyhmän kaupan.
0: <laughs> Hyvät
1: kuuntelevat, ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään tarkastelussa asuntomarkkinoiden nykytila. Ja vieraana on täällä kolme asuntokaupan ammattilaista. Toimitusjohtaja maria Elena Kauvel kiinteistövälistysalan keskusliitosta. Kehitysjohtaja Pekka Ronkainen Remaxista. Ja pankinjohtaja Sami Vallinkoski Hypopankista. Tuossa jo äsken... Viittasitkin näihin, näihin tuota, yhtiölainoihin. Uudiskohteissa hyvä tavallisempi ilmiö on se, että siellä on hyvin suuria yhtiölainoja. Öö, oletteko te huolissanne tästä? Onko se hyvä, Pekkaronkaan?
0: Itse asiassa minä en ole huolissani niistä, että tuota no niin Näitä on oikeastaan viime vuonna oli aika mielenkiintoisia otsikoita ja yksi mikä unohtuu tai ei ole noussut keskustelua esille on se, että nämä suuret taloyhtiöillä, nämä, nämä itse asiassa mahdollistaa muuttoliikkeen pääkaupunkiseudulle, minä itse mukaan lukien olen muuttanut tuolta pohjoisesta ja sanotaan, että omasta omaköitaloista, niin saa hyvin pienen hinnan siihen, että siitä asunnon, verrattuna siihen asuntoon, minkä täältä sitten ostin, ja tuota noin, niin siinä oli iso taloyhtiölain, joka mahdollisti käytännössä sen, että mä pystyn ostamaan kunnon asunnon omalle perheelle täältä pääkaupunkiseudulta. Ja tuota noin, niin kun se oma asunto myydään sieltä muualta, niin sitten se mahdollistaa taas sitten tälle, ää, muuttajalle sanotaan, niin erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, että joko maksaa sitä taloyhtiölainää pois, tai jättää maksamatta, joka taas sitten toimii puskurina muihin hankintoihin. marja mm.
2: Niin, siis, siis äh, otsikot on joskus vähän räikeämpiä kuin, kuin todellisuus, et onhan taloyhtiölainoja ollut sivu, että ei tämä ole mikään uusi asia. Toisaalta taloyhtiölainat mahdollistavat esimerkiksi äh, laajat remontit yhtiöissä, jotka, jotka eivät ole vielä käyttöikänsä päässä, vaan, vaan aivan kehityskelpoisia, et, et niitä ei sinällään tarvitse tarvitse pelätä, että, että ainoa, mitä se edellyttää, on se, että ostaja perehtyy kohteeseen.
3: Samin valikoskin. Niin, Taloyhtiöillähän nousi oikeastaan isompiin keskusteluun nyt, nyt viime vuonna, ja, ja taustalla se, että kun asuntelainen kanta, niin puhuttiin, niin kasvaa keskimäärin semmoista prosenttia vuodessa, niin taloyhtiönlainen kanta kasvaa sellaista reilua kymmentä prosenttia vuodessa, ja se on niin kuin valtava valtava velkaistumisen suunta, mikä sieltä on tulossa, ja se tulee juuri näistä kahdesta suunnasta, että nyt on paljon korjausikäisiä kohteita, tehdään julkkareita, jotka maksaa paljon, tulee sitä kautta lainanrasitusta, ja toisaalta sitten on erittäin vahva uudistuotanto, joissa on juuri näitä, näitä 70 prosentin laajentusasteita, ja, ja on niin kuin hyvä juuri miettiä, että no mistä pitää olla huolissaan, jos on huolissaan taloyhtiölainoista, niin niin ehkä ensisijaisesti kannattaa olla huolissaan tästä uudistuotannosta ja, ja siinä uudistuotannossa tässäkin korostuu sijoittajamaisuus, sillä tällä hetkellä jos ostetaan omaan käyttöön asuntoa, niin pankki hyvin todennäköisesti järjestelee laina sellaiseksi, että se taloyhtiö laina maksetaan pois, eli on velaton asunto ja siinä on henkilökohtainen joustava asuntolaina. Ja silloinhan se taloyhtiö on niin kuin velaton, jos kaikki on niin kuin itsessään siinä asuvia omistajia, niin se taloyhtiö on velaton ja se pystyy sitten tulevia remonttivaiheita miettimään aika huoletta. No nyt sitten tilanteessa, missä siinä on sijoittajia, niin sijoittaja ää, verollisesti tukee se, että siellä on suuria taloyhtiolainaosuuksia. Sijoittajat saattaa vanhoilla vakuuksillaan järjestellä tilanteen niin, että he ostavat niitä asuntoja ilman, että pankki arvioi <köhö> ostajan maksukykyä. Ja tämä pahin skenaario on sen tyyppinen, missä asunnossa valtaosa on sijoittajia, joiden maksukykyä ei ole arvioitu, on lyhennysvapaita päällä. Eli se sijoituskohde tuottaa juuri sen aikaa, kun ei tarvitse lainaa lyhentää. Sijoittajat miettivät, että no minä pidän tämän vain tämän neljä vuotta, tämän asunnon, kun lyhennysvapaata ja myyn voitolla pois. No jos taloyhtiössä on vain 20 osakasta ja 18 on tämmöisiä. Niin juuri kun se taloyhtiölaina lähtee maksuun, siitä menee valtaosa asunnosta myyntiin. Voi olla, että silloin asuntalainen korot ovat vähän korkeammalla, kysyntä heikkoa. Niin ne kaksi onnetonta, jotka sitten kantaa sen koko taloyhtiölaina siellä, on oikeasti murheessaan. Et, et, et siinä mielessä nämä 70 prosenttiin viiritetyt kohteet on, on niin haastavia. Ja, ja siitä nyt sitten on, on erinäköisiä keskusteluja, että voitaisiinko tätä uudistuotantoa sitten ohjata eri tavalla vaikka laskemaan tätä. Että uudistuotannon lainoitus, lainoitusastetta. Ja tiedän jo, että jos tällä hetkellä pankit paljon tiukemmin kyselevät rakennusliikkeitä, että mihin tarkoituksiin tämä kohde rakennetaan. Ja jos kohde on nimenomaan vuokrakohde tarkoittu sijoittajille, niin pankit saattaa laittaa sinne ehtoja, että siinä sen lainoitusaste jo tällä hetkellä pitää olla pienempi. Ja että siihen tulee rajumpi lyhennysuunnitelma kuin tämmöiseen tämmöiseen niin kuin siinä asukasomisteeseen taloyhtiöön. Että, että kyllä ollaan huolissaan taloyhtiölainoista, ei ehkä siitä suunnasta, ne pitää tehdä, vaan nimenomaan tästä uudistuotannosta. Pekka
0: Joo, tästä, tässä oikeastaan olen hyvin pitkälle samaa mieltä Vallinkosken kanssa, mutta oikeastaan Mihin tämä luo paineita? niin, sanotaan, että niin Suuret taloyhtiöillä luovat paineita ammattimaiselle isännöille ja taloyhtiöiden talouden hallinnalle. Mm. Että meillä on asunto on loistava menettely, sanotaan haltuottomenettely, että jos osakkeen omistaja jättää maksut maksamatta, niin osakeyhtiö pystyy ottamaan osakehuoneiston haltuun ja vuokrata sen ja saada sitä kautta tuotot itselleen. Et tietenkin tämä skenaario, mitä Sammy esitti, että jos samanaikaisesti vuokramarkkinat menee pilalle, että niitä ei saa edes vuokrattua, niin silloin nämä riskit alkaa toteutumaan. Mut, öö, Mä melkein haluaisin pilata poliittisen keskustelun tulevilla vaal- vaalikaudelta ja tuota, no, sanoa, että tähän on äärimmäisen yksinkertainen ratkaisu, eli lainoitusaste, että ei kannata lähteä mitenkään muokkaamaan. Meillä on sanota, loistavia vakuutusyhtiöitä Suomessa tätä käytännössä. Taloyhtiölain, jos se menee yli 50 prosentin hinnasta, niin se loppu tulisi vakuutusturvalla katettua. Eli vakuutusmatematiikot varmasti py- kykenevät laskea viikossa. no. Päivässä pystyvältä laskemaan, jos minäkin sen pystyn laskemaan, niin pystytään laskemaan, että paljonko tuommoinen vakuutus maksaa muutamalle kymppitonnille ja rajoitulle ajalle, niin, tuota noin, niin sitä kautta nämä riskit saadaan minimoitua ja tuota noin, niin saadaan edelleenkin pidettyä tämä lainatusta vaikka 70 prosentissa.
1: Sitten kristallipallo esiin, minkälainen asuntomarkkinavuosi meillä on nyt tämä käynnistynyt vuosi, onko se hyvin samankaltainen kuin viime vuosi vai odotatteko jotain erityistä? Marilena
2: Edellistä vuosien perusteella voisi sanoa, että hyvin, hyvin samankaltaista, samankaltaista olisi, mutta, mutta toisaalta saattaa olla, että markkinoilla on jonkin verran patoumaa. Että, että odotetaan kyllä, että, että indikaattorien valossa kauppa voisi jopa tästä vähän piristyä. Ostajalla on sikäli hyvä tilanne, että nyt sitä uutta Asuntoa on tosi runsaasti markkinoilla, varsinkin näillä, näillä, näissä kasvukeskuksissa. Toki haluaisin jonkinnäköisen kunnianpalautuksen käytetyille asunnoille, koska, koska niitä myös puuttuu markkinoilta tällä hetkellä. Et moni välittää valittaa, että varastot on tyhjinä. Tässä näkyy tämä sijoittajien osuus markkinoilta, että kun sijoittaja ostaa uuden, uuden asunnon, niin hän ei vapauta vanhaa käytettyä. Myyntiin, niin kuin normaalissa ketjutuksessa tämä, tämä kauppa toimii, niin silloin se tarkoittaa sitä, että on vähemmän, vähemmän myytävää. Et sen puoleen myyjälläkin on ihan hyvä tila, tilaisuus nyt myydä sitä käytettyä asuntoa. Ja, ja monet, monet tietysti arvostaa uutta uutena, se on ihan omanlaisensa, mutta käytetyissä asunnoissa on usein se hyvä puoli, että siinä on se koko infravalmiina siellä on palvelut ja, ja muut, että, että haluaisinpa nähdä, että käytetyt, äh, käytetyt asunnot ja niiden kauppa taas vilkastuisi sitä vuonna.
1: No onko jotain kauppaa rajoittavia tekijöitä?
2: No tässä toimialaa tietysti yritetään löytää ja tunnistaa mahdolliset pullonkaulat, että mitä, kun on käynnissä samaan aikaan monta markkinaa. Myös Helsinki on tosi monta markkinaa. Että joissakin, joissakin kohteissa asunnot viedään päiväkotien eteisessä suurin piirtein. Ne ei, ne ei ehdi koskaan markkinoilla edes jäähtyä, mutta, mutta tuota, varainsiirtoverosta on puhuttu. Paljon. Siitä on, on Vattin raporttia ja talousviisaatkin Korkmanin johdolla lausuneet. Äm, en tiedä, mikä se, se todellinen vaikutus olisi jonkin verran, mutta, mutta voisi, voisi sen verran sanoa, että, että tämä, että meillä on niin kuin asuinhuoneiston ää, varainsiirtovero 2 prosenttia, ja muistaakseni vuodesta 2014 lukien. Ja, ja tuota, kiinteistöissä vastaava 4 prosenttia, niin se on johtanut nyt siihen, että meillä on vähän tällaisia turhia omakotitalo ASOY muotoisia omakotitaloja, ja, ja tuota, tavallaan se verokohtelu näissä, näissä kahdessa niin olisi, olisi syytä ehkä yhtenäistää. Sitten on kunto. Se on tosi ratkaiseva, varsinkin, varsinkin niin kiinteistöissä, joissa, joissa myyjän vastuu on hurjan pitkä. Että kyllä se viiden vuoden odottelu, että löytyykö täältä jotakin sittenkin, niin on aika raastavaa. Että siinä on yksi, yksi asia, jota kannattaisi pohtia, että voisiko, voisiko myyjän vastuuta siitä, siitä kohteesta rajoittaa sinne kahteen vuoteen, mikä se on nyt vaikkapa rivitalokohteessa tai asuin S.O.Y. muotoisessa omakotikiinteistössä. Nämä on, nämä on tällaisia asioita, joita, joita meillä liitossa
1: Tahkeella. Miten te arvioitte
0: hintakehitystä, Pekka Ronkainen. Kyllä näyttää siltä, että oikeastaan mennään samaan tahtiin kuin viime vuosina. Eli tuota noin, uskon, että kerrostaloasunnoissa ainakin 2-3 prosentin nousua valtakunnallisesti tulee tapahtumaan, koska tämä markkinatilanne on poikkeuksellisen tasapainoinen, ja sitten asunnon ostoaikeet on viimeisen mittauksen mukaan taas nousussa, eli kyllä tämä sanotaan, että indikoi, että meillä tulee ihan hyvä normaali vuosi tästä. Ja hintataso nousee oikeastaan tasaisesti koko ajan, että siinä mielessä tässä ei mitään niin yllätyksiä tule. Yksi pieni, semmoinen piilevää hintaan nostava seikka tässä on kuitenkin koko ajan, että tämä etenee näissä 60-70-luorakennettavissa Ja sitten kun sinne laitetaan, jos keskihinta Suomessa on tuommoinen 1800 euroa tällä hetkellä niissä kerrostaloissa, niin sitten kun sinne laittaa se 500-1000 euroa neljö lisää niin peruskorjauksen kautta, niin se taso muuttuu oleellisesti. Ja siinä mielessä on kaupolinen kanssa samaa mieltä, että tuota, no, nämä lähiöt... Saattaa tulevat nostaa niin omaa arvoaan huomattavasti, että ei käytetyt asunnot kokee renesanssin sillä tavalla, että, että uskoon, että tämä nuori tämä Z-sukupolvi, mikä nyt on 1995 tai 2000 syntynyt, niin he ymmärtävät tämän niin väliän asumisen ja hyvien palveluiden merkityksen.
1: Tähän liittyy yksi yleisökysymyskin, jossa kysytään sitä, että kun tehdään tämä putkiremontti ja se maksaa X määrän per asunto, nouseeko asunnon arvo saman verran? Sami Vallan, koska pyörittää välttään.
3: Asunnan arvo on kysynnän ja tarjonnan suhde, ja, ja tota, ää, ei nouse tuossa suhteessa. Putkiremontti, kun tehdään kohteeseen, jolla ei ole kysyntää juuri ollut aikaisemmin, niin jos se kysyntä ei tuosta merkittävästi muutu sen putkiremontin jälkeen, niin hinta pysyy suht kohta samalla, samalla tasolla, missä se on ennen, ennen tuota ollut. Et, ja on, voi, voi kuvitella myös kohteita, missä... Missä ollaan niin parati paikalla ytimessä ja ainoa syy, miksi siitä asunnosta ei ole kysytty asunto tai kysytty asuntoja on tämä putkitilanne, kun saadaan korjattua, niin se voi jopa niin kuin ylittää se arvon nousu tämän, tämän remontin hinnan Et tota, ei ole, ei ole oikeaa oikea niin suoraa kaavaa tähän tähän markkinatilanne siis ratkaisee. Kyllä. Miten arvioit korkotilannetta? Pysytäänkö miinuskoroilla vielä pitkään? No just mitä tarkoittaa pitkään on, on ehkä tässä se, se hyvä kysymys, että pysytään miinusmerkkisillä koroilla, jos ajatellaan 12 mm. kuukauden europori, mikä on se tyypillisin asuntolainojen, asuntolainojen niin kuin viitekorko, niin ainakin kesään asti ja, ja, ja ennustetaan, että et, et hyvin voi, mennä, hyvin voi mennä jopa tämä vuosi siihen, että, että päästään, päästään plussalle. Nythän 12 kuukauden eri on yksittäisiä ja tuhannesosia tässä kiivennyt päivittäin ylöspäin, mutta mut ennen kuin me päästään niin kuin tukevasti plussalle, niin ollaan varmasti sitten siellä 20-luvulla pitkällä. Ja, ja toinen elementti, mikä tietysti asunnon ostaa kiinnostaa, että mihin se marginaali tuntuu, tuntuu menevän. Ja, ja näyttää siltä, että kilpailu kasvukasukeskuksissa on pankkeen edelleen niin tiukkaa, Hiukkaan, että Tämä marginaitaso, mikä nyt on todella matalalla, niin pysynee näillä mäen. Ehkä hieman, hieman on, on että siitä, että uutta sääntelyä on tulossa, tulossa pankeille 22 voimaan astuvaa, mikä sitten rupeaa heijastumaan nyt jo asuntolainojen hintaan hiljalleen, koska nyt myönnetyt lainat ovat todennäköisesti vielä, vielä voimassa hyvin hyvinkin sen, sen neljä-viiden vuoden päästä. No onko jotain muita havainnut ja asioita, joihin pitäisi kiinnittää
1: huomiota asuntomarkkinoilla tänä vuonna?
3: Eh- ehkä asuntokauppa mielenkiintoista että on tämä uusien asuntojen määrä. Siitä puhuttiin jo, niin kuin, että mitä tarkoitti 2018 tämä asia, mutta mut, mut niitä tulee todella paljon. Et, et kun on katsottu, et, et kuinka paljon on niin kuin myynnissä valmiita asuntoja, niin luvut on ollut joitain tuhat kunta tässä viimeiset pari vuotta. Niin nyt näyttää ne ensimmäiset luvut, että siellä on todella voimakasta nousua. Että siellä tulee olemaan niin tuhansia tain asuntoja, joita ei ole myyty, jotka on valmiina. Ja vielä tänä vuonna valmistuu enemmän asuntoja, mitä viime vuonna valmistui. Että et, et tämän niin asuntomassan, miten se sitten heijastuu eri alueilla, asuntojen, asuntojen tota kysyntä ja hintataso on tosi mielenkiintoista. Että voi käydä jopa niin, että kun uudistuotantoa on todella paljon siellä, saattaa jotkut rakennuttajat lähteä myymään hieman halvemmalla. Se saattaa heijastua alueen vanhojen asuntojen hintoihin niin, että siellä tulee vanhoissa asunnoissa niin kuin jopa yllättävän voimakasta hintaheilahtelua. Ja, ja niin kuin tässä käytiin läpi, niin jos taas siellä vanhoissa asunnoissa tapahtuu hintaheilahtelua niin ei välttämättä sieltä pääse lähtee liikkeelle. Ja kun kuitenkin ihmiset mielellään muuttaa lähialueella, niin, niin se voi olla, että nämä niin kuin lisääntynyt tuotanto voikin antaa semmoista niin ristiaalakkoa siihen, että kuinka paljon ihmiset niitä asuntoja ostavat. Nyt jos on maksu kunnossa ja, 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 ja tota, asunnon ostaminen kiinnostaa, niin nyt on kyllä sitten sanoisin, kysyt, että onko ostaja vai myyjämarkkinat, niin sanoisin, että tämä vuosi on ehdottomasti, ehdottomasti se ostajamarkkina.
1: No se varmaan on tärkeä asia, että, että markkinoille tulee uusia ostajia. Sellainen lyhyt ensiasunnonostajan ABC. Mitä, mihin, mitä pitää ymmärtää, mihin pitää kiinnittää huomenta ja mitä, missään tapauksessa ei pidä tehdä? Kuka haluaa aloittaa? <laughs> Maria-Lehre Kauvel.
2: Neuvojen antaminen on aina, aina niin mukavaa. Tätä, ihan tällainen käytännön vinkki on itse asiassa meillä, kun pankit, pankit ovat tiukasti, tiukasti sääntelyn piirissä ja, ja, ja vastaavat tästä riskien arvioinnista hyvin vastuullisesti, niin niin ihan sellaista holtittomuutta ei ei tarvitse lähteä lähteä laittamaan ruotuun muutoinkaan, mutta mutta tietysti se ajatus siitä, että että ei vedä sitä lainahanaa aivan tappiin saakka, vaan vaan jättää pelivaraa, ei ainoastaan korkojen nousun tähden, vaan ihan yleisen, yleisen kulutuksen kulutuksen tähden. ja Yksi hyvä tapa on myös, että hankkii sen lainapäätöksen tai, tai myönnön jo etukäteen lainalupauksen ennen kuin lähtee kiertämään, kiertämään kohteissa. Että, että kun tässä järki ja tunteet sekoittuvat tässä asuntokaupassa aika söpösti, kun mennään hakemaan kotia useimmiten, ei pelkästään sijoitusasunto olla kotia, niin, niin silloin sen asuntokaupan saattaa ratkaista, niin kuin eräs juristi juuri kertoi, että kauniit lasiset pariovet. Ja, ja tota, sitten ehkä, ehkä tehdään taloudellisesti vähemmän viisaita ratkaisuja.
0: Pekka Tämä etukäteen säästäminen oikeastaan, nyt mennään vähän niin pankin puolelle, mutta tuota, niin vahvasti liputan sitä, että esimerkiksi ASP-järjestelmä on loistava, että minä olen oikeastaan omille lapsilleni ja sukulaisille ja kaikille muille asiakkaillekin suositellut jatkuvasti, että aina kannattaa varautua hyvissä ajoin siihen ja niin kuin oman uuden asunnon tai oman ensiasunnon ostamiseen. Ja tuota, niin sitten siinä vaiheessa, kun olet valitsemaan sitä kotia, niin siinä vaiheessa kannattaa parata jonkun luottokumppanin kanssa. Se voi olla kiinteistön välittäjä, se voi olla vaikka annopita appiukko tai se voi olla niin kuin omat vanhemmat. Mutta aina kannattaa sanotaan, niinkö, äh, tarkistuttaa sitä omaa mielipidettä kokeneemmalla henkilöllä, joka taas antaa sitä omaa näkökulmaa. Mutta viime kädessä ensiasunnon ostaja kantaa itse sen riskin ja kantaa tekemään ne päätökset. Mm-hmm. Ja kannattaa sekin pitää mielessä, että siinä kun on päätöksentekovaihe, niin nämä vanhemmat ja anopit ja apikot siirretään nätisesti syrjään ja tehdään itse ne päätökset ja tehdään järkevä ratkaisu.
1: Miten tässä välittäjät puhuvat lähinnä rahoituksesta, rahoituksen mielessä, mihin sinä kiinnität huomiota, <tos> kun, kun ostat asuntoa? <tos> <tos> mihin pitää kiinnittää siinä asunnossa huomiota?
2: lasioviin.
3: Varmasti lasiot on tärkeitä. Siis niinhän se menee, että kaikki suuret pääsyt tehdään joka tapauksessa tunteella ja järki vaan yrittää selittää sen, että miksi juuri tämä tunne on oikea. No ehkä lähtisin siis siitä, että et onko se kohde likvidi? Eli onko se semmoinen kohde, jonka minä pystyn, jos joku hankala tilanne tulee, niin pystyykö sen myymään kohtuun helposti? Tämä hyvä esimerkki oli, että jos on, rakennetaan omakotitalo jonnekin hajaustualueelle, sen saa kaupaksi kahdessa, kolmessa vuodessa. Pankille se on niin kuin, hankala asia ja ehkä siellä asuilla on hankala asia, koska jos tulee tilanne, että se joudutaan myymään, niin, niin pystyykö, siitä, pystyykö sitä pääsemään irtä? Että Sijainti on erinomainen asia, onko se kohde, missä on kysyntää jatkossa. Ja kaikki muut, mitä voisit korjata ja rahalla virittää, on sellaisia, mitkä tulee perästä. Ja näin, hyvät
1: kuuntelijat, ole jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä tässä on toki kuultu jo pitkin ohjelmaa, mutta, mutta kuullaan vielä lisää. Tuota, Mari-Eleena Kauel, kiinteistövähtysalan keskustelitussa, millainen olisi sinun viikon talousvinkisi tai talousviisautos, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: Sekä viran puolesta, että henkilökohtaisesti sanoisi, että käytän välittäjää. Että varsinkin nyt, kun tänä vuonna hitaasti, mutta varmasti äh, sähköinen kauppa etenee, että äh, myös asuntokauppa Siirtyy verkkoon ja silloin isot omaisuusvastat liikkuvat, liikkuvat napin painonluksella vaikka keskellä yötä, niin turvallisen asuntokaupan takaaminen ammattilaisen avulla on, on se minun talousvinkkini.
3: Pankinjohtaja Somi Hallinkoski. Aika on enemmän kuin rahaa. Eli, eli rahaa tulee ja sitä menee, mutta aikaa vaan menee, Et Mietitään, mihin me aika käytetään ja kenen kanssa me se aika käytetään, niin sillä tavalla tulee arvokasta. Se oli komea filosofinen neuvo, Pekka Ronkainen. Menisin vähän syvemmälle
0: tuohon niin välitteen välittäjän eli asiakkaalle semmoinen vinkki, että hankkikaa kunnon arviokirja. Olipa sitten kyseessä ositus tai tämmöinen tilanne tai varsinkin... Asuntokauppa, missä asunto menee vakuudeksi pankkiin useiksi vuodeksi, niin kannattaa hankkia kunnon arviokirja, missä on tämän hetken markkinatilanne ja sitten se asunto ikään kuin laitettuna tämän hetken markkinatilanteeseen, koska olosuhteet tulevat varmasti muuttumaan tässä vuosien saatossa ja jos käy oikein huonosti, että pitää ruveta miettimään sen vakuudeksi annetun asunnon arvoa, niin kuluttajan turva on se, että on tämä hetki dokumentoitu mahdollisimman tarkkaan eikä tarvitse ruveta miettimään sitten, että olisinpa tehnyt jotakin tällä hetkellä. Hankkikaa kunnon arviokirja.
1: Se oli konkreettinen neuvo. Viikon yleisöviisaus, se ei ole vinkki, vaan vaan ajatelma, joka on lähettänyt Imatran mies. Se kuuluu näin, rahalla ei saa onnea, mutta itken mieluummin mersussa kuin ladassa. (hätä) (hätä) Kiitoksia hyvät vieraat, kiitoksia Maria-Lena Kauel, kiitoksia kiitoksia. Pekka Ronkainen, kiitoksia Sami Vallinkoski, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Tämä ohjelma, kuten kaikki muutkin, mikä maksaat, on hetken kuluttua kuunneltavissa myös Yle Areenasta. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.